0: Konkrétan, amikor te megérkezel egy weboldalra, egy század másodperc leforgása alatt a te profilodat elküldik ezeknek a rendszereknek, és azok a rendszerek pedig mondanak egy árat.
1: Kicsit úgy gondolom, hogyha én egy hacker lennék, és meg szeretném szerezni valakinek az adatát, azért, hogyha elég energiát beleteszek, akkor szerintem bármi igazából feltörhető manapság.
0: A nap végén, ami múlik, hogy sikeres-e egy cég vagy nem, adatszinten az az, hogy fel tudják-e tenni a jó kérdéseket, és tudják értelmezni rá a jó válaszokat.
2: Tartsa lépést a jövővel! Tekints be velünk a holnap színfalai mögé! Kezdődik a Refit Podcast legújabb adása. A házigazda, Juhász Báli. Na hát a srácok mindent elmondtak a bevezető intró szövegben, úgyhogy le is húzhatjuk a rolót viszont Nem, szerencsére a mesterséges intelligencia podcastet még nem tud csinálni, minden mást igen. És hogy köze ennek a rengeteg adathoz, a big data a data science-hez, az adatbiztonsághoz az a mai epizódban kiderül, mert hogy nem csak a mindennapjaink része és nem csak a jövőnk, hanem Tényleg nagyon durván a jelenünk. Úgyhogy ezt próbáljuk összefoglalni a mai epizódon is két rendkívül jó szakember, Nádai Bence a DM lab részéről, illetve Tóth Zoltán a datapau részéről, illetve CEU oktatójaként van velünk, és segít eligazodni a nagy adathalmazban már is kezdődik a Refekt újabb epizódja. Kérlek, azt tegyük először rendbe, hogy ki mivel foglalkozik a Big data mert oké, okay, azt tudjuk, hogy van egy csomó adatunk, de ezt jól kell használni, vagy tudni kell, hogy mit nézünk benne. Ti mivel foglalkoztok konkrétan? És akkor kezdjük Zolival.
0: Sziasztok! Én alapvetően egy Data Engineering Data Architecture konzultanci uh, cégnek dolgozom. Annak vagyok a technikai vezetője, ezt datapau hívják. Amivel mi foglalkozunk, és ezzel együtt, amivel én foglalkozom, az ennek az egész Data Science utazásnak, tehát amikor egy cégbe akar szállni uh, abba, hogy jobban adatvezérelt legyen, vagy ki akarja képezni magát, azt a részét vezezi, hogy milyen képzések vannak Big data tehát csinálunk képzéseket Big illetve uh, nagyon sokat figyelünk magára az architektúrára. Tehát ahhoz, hogy az a telemez ki kell, hogy építs egy architektúrát az olyan hogyan tárolod, hogyan készíted elő elemzésre, és gyakorlatilag azzal foglalkozunk, hogy segítünk cégeknek ebben a journey-ben, hogy el tudjanak jutni oda, hogy a Szent Data science et tudjanak alkalmazni.
2: Ez akkor jól értelmezem, te már túl vagy azon, hogy megvásd a világot adatokban, és hogy fürkészd a különböző adatbázisokat, te már inkább csak a miért enyér és nyer a próbálod megtanítani az újabb nemzedékeket.
0: Hát ez azért persze nincsen így, de hogy nagyon sokat tanítunk, ez biztos, és az is izgalmas, mert nagyon sokan érdeklőnek ez iránt már az elmúlt 5-10 évben, és mi meg voltunk olyan szerencsések, meg én is voltam olyan szerencsés, és nagyon hamar belekeveredtem ebbe, és ezért technológiai szinten legalábbis, igen, nagyon sok embert tudunk tanítani, ami, ami nagyon jó, egyébként nagyon jó munka, és hát nyilván nagyon, nagyon jó a karma is, mert... Sokan képbe kerülnek olyan dolgokba, amit régóta szerettek volna tudni.
2: Tudjuk ezt szemszerűsíteni, hogy mondjuk Magyarországon mennyien kíváncsiak erre az üzletágra vagy iparágra?
0: Itt oktatások tekintetében? Uh-huh. In- in- inkább múlva?
2: oktatás szempontból, fiatalok szempontjából.
0: Igazából én azt látom, a, a ceu tanítok big data-t és cloud computingot, még a, a DataPao mellett, és azért ott az látszik, hogy próbáljuk eléggé uh, kicsint tartani a csoportot, azért, hogy egy nagyon jól legyen az interakció, meg az egész oktatási élmény, de ugye egyre többen Egyre többen jelentkeznek minden egyes évben, és hát a saját oktatásainkon is, mi ezt jellemzően inkább Amerika-Nyugat-Európában csináljuk, de hogy azt látjuk, hogy csak amiket mondjuk mi képzünk, és nálunk van három-négy oktató, azért az egy ilyen mondjuk 4 500 ember egy évben. Szóval van ekkora felvevő piac amúgy? Nagyon, nagyon. Ez egyébként egy nagyon jó kérdés. Szóval azt hinnéd, hogy ahogy azt látod, hogy itt mindenki már data science-el, data engineering-el akar foglalkozni, és, és a csapból is az folyik, hogy, hogy mindenki, aki gyakorlatilag tud írni a sorkódot, már azt tudja mondani meg a data engineer. De hát így, hogy mi ülünk a másik oldalán is az asztalnak, tehát cégként szerencsére sikeresek vagyunk, ezért ellendően nőni akarunk, látjuk, hogy elképesztően nehéz. Erről forrásra válni, mert végtelen mennyiségű embert felszív a piac.
2: Ezzel szemben itt van a stúrióban mellettem egy nagyon tehetséges fiú, aki viszont váltott egy nagyot, mert először közlekedésmérnök szeretett volna lenni, aztán beszippantotta a Big Data.
1: Így van. Először járműmérnöknek tanultam igazából, és utána váltottam infóra, és gyakorlatilag egy öt éve már Data Science-ra, illetve Big Data-val foglalkozok. Jelenleg most egy, egy DM Lab nevű cégnél dolgozok, körülbelül egy olyan három éve, mint Data Scientist, igazából a, a mi cégünk, ez a DM Lab, ez is nagyon hasonló a Data Power-hoz, olyan szempontból, hogy mi is uh, rengeteg ilyen konzultációt, meg rengeteg oktatást uh, tartunk, bár mi főleg a Data power inkább a magyar piacra uh, teszünk ki oktatásokat, uh, vannak más saját oktatásaink is, elég sok, illetve mi a tanítunk még a BM-n, illetve a kürtakadémián. jó magam is szoktam ott előadni, illetve emellett még próbálunk azért, tehát, hogy nem csak így az oktatásokkal foglalkozni, hanem mivel mindannyian így a csapatban úgymond data scientistnek tartjuk magunkat, ezért próbálunk arra is figyelni, hogy igazából az időnknek a nagy százalékát azért ne az oktatások tegyék ki, hanem hogy igazából a tudásunk is úgymond így át maradjon így a piacon, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy rendes, valódi projekteket próbálunk meg, megvalósítani, és inkább hát ez az oktatásnak a kárára is megy, ugyanis próbálunk úgy azért, nem tudom, az erőforrásokkal gazdálkodni, hogy elég időjusson arra, hogy elég sok projektet is tudjunk megcsinálni, és hogy ne vigyék el az oktatások így a, az időnknek a nagy részét.
2: Na de akkor menjünk bele egy kicsit jobban abba, hogy, hogy mit csináltok konkrétan. Tehát megérkezik egy hatalmas adatbázis. Mit lehet vele kezdeni, vagy hogy állunk neki?
1: Oké, okay, és tehát a, ugye az első lépés általában az, hogy meg kell érteni magát a, a business problémát, tehát fel kell deríteni igazából, hogy mi az a business use case, amit meg szeretnénk oldani. Ezt általában ehhez az kell, hogy leülünk szépen a, az adott projektnek a vezetőivel az ügyfél oldalon, és átbeszéljük, hogy mi az a problémakör, amit szeretnének megoldani. Majd, hogyha utána ez megvan, és megértettük azt, hogy mi az a konkrét probléma, amit szeretnének megoldani, akkor utána nézzünk rá az adatokra, és utána megpróbáljuk eldönteni hogy azokból az adatokból, ami rendelkezésünk rá, azokból igazából ezek a problémák, amiket szeretnének megoldani, azok mennyire megvalósíthatóak. Mert azért sajnos sok esetben van olyan, hogy, hogy azok az emberek, akik, akik így, így, a, így a projektfelelősök az ügyfél oldan azok nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy, a, hogy az ő adataikban igazából mire élik, és nem, nem feltétlenül ismerik őket. Ezért általában ezek úgy kezdődnek ezek a projektek, hogy egy ilyen adatmegismerés gyakorlatilag, és egy ilyen business use case feltárás gyakorlatilag, és utána egy következő lépésben lehet azt mondani, hogy mi elkezdjük megpróbálni megoldani igazából ezt a feladatot. De hogy ezt megelőzően mindenféleképpen szükség van egy olyan lépésre, ahol igazából ezeket az adatokat megismerjük és Beszélgetünk a, az ottani emberekkel, hogy a domén tudás az átjöjjön, hiszen ez nagyon fontos része. Igazából magán majd az elemzésnek később értsük magát a bizniszt.
2: Zoltán volt esetleg olyan megvalósíthatatlannak tűnő kérés bármi az elmúlt években tapasztalatként, amit jött egy cég mondjuk, hogy ő ezt szeretné, és mondhatok neki, hogy nem azt nem lehet. Vagy éppességgel jött valami olyannal, ami, amire nem gondolt, viszont nagyon nagyot lehetett belőle nyerni?
0: Persze, mind a kettőre volt példa. És ez kifejezetten jellemző is, hogy uh, csatolva a, ahhoz, amit Bence is mondott, hogy amikor elkezdünk egy projektet, akkor az van pont, amit, amit Bence mondott, hogy megpróbáljuk megérteni az üzletet, és hogy egyáltalán az üzleti problémát, de nagyon gyakran jönnek, jönnek úgy hozzánk cégek, hogy hát úgy mondjam, eléggé megvannak marketingelve, big data-val, meg cloud-dal, és hogy már tehát nem is valami adat platformot akarnak csinálni, hanem mesterséges intelligenciát, és már nem is a cloud-ban, hanem így a az űrhomokban, vagy valahol nagyon-nagyon magasan, és, és van egy olyan része a projekteinknek egy, egy jó részének, amikor az elvárásokat kell menedzselnünk, hogy, hogy elmagyarázzuk egy ügyfélnek, hogy tényleg ez az egész big data, meg adateremzés, ez olyan, mint egy is, hogy meg, meg tudjuk nézni, mi az adat, nagyjából lehet egy sejtésünk róla, hogy mit tudunk kihozni belőle, tudunk prototipizálni, de aztán ahhoz, hogy egy jól működő és nélkülünk működő rendszere legyen bármelyik ügyfélnek, ehhez fel kell építeni azt, hogy hogy, hogy gyűjti az adatot az ügyfél, milyen formátumban tárolja, hogyan biztosítja azt, hogy ez semmiképpen fog elveszni, hogyan rendszerezi, hogyan teszi jellemezhetővé, hogyan ismeri meg, tehát riportol, dashboardol, tehát nagyon-nagyon sok mindent fel kell építeni, mielőtt még ez az ilyen AI, data science megtörténik, és nagyon sok projektünknél ezt, ezt meg kell beszélnünk az ügyfélelmere, a valóság, illetve az, amit mondjuk egy, egy médiában lát arról, hogy mik a lehetőségek, azt közelebb kell hozni egymáshoz.
2: Tudunk erre bármilyen gyakorlati példát mondni, hogy egy kicsit így lássunk bele, hogy mondjuk idejött az a cég, aki mondjuk autót akart eladni, és mit várt el cserében?
0: Igen, volt például egy olyan projektünk, ahol ez egy ipari projekt, ami, ahol prediktív maintenance-et, predictive maintenance-et szeretett volna az ügyfelünk. Erről itt. Megelőző a megelőző karbantartás? Pontosan, igen. Megelőző karbantartás, tehát hogy gyakorlatilag előre lehessen hogy mennyi hasznos hátrövevő élete van mondjuk a, a bizonyos üzemeiben bizonyos eszközöknek. Viszont ott tartott maga még a ez a cég, hogy gyakorlatilag éppen, hogy azt a lépést megtette, hogy már nem füzetbe írja az adatokat, hanem Excelbe. És akkor hát én meg kellett, tehát meg kellett beszéljük, hogy nem, nem lehet egy füzetről a prediktív karbantartásra ugrani, hanem ezt így szépen fel kell építeni rétegenként. Igen, én úgy gondolom, hogy
1: most ez az adatos látásmód igazából, ez még nagyon sok esetben hiányzik a cégekből, és anélkül sajnos nem lehet elkezdeni ilyen különböző adatos projekteket csinálni, hogy, ez a, hogy ezt a látásmódot ne, ne adnánk át igazából, és emiatt szerintem nagyon sok projekt úgy is kezdődik, hogy először ezt a ezt a látásmódot, ezt az adatos szemüveget kell átadni nekik. Úgyhogy sok esetben sajnos addig nem tud elindulni egy ilyen projekt, amíg nincsenek meg azok az emberek a ügyfél oldalon, akik esetleg értenek ehhez az egész dologhoz.
2: Tehát akkor úgy, ért- úgy értem ezt most, hogy először mindenkit meg kell tanítani arra, hogy valójában mi is ez a big data, és mi az a data science, és akkor utána lehet elkezdeni valójában dolgozni. Tehát ezért fontos az, hogy mind a két cég, akiknél vagytok, az oktatás is nagy hangsúlyt fektet.
1: Így van, mi, 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 ezeket igen. az embereket, akik így az ügyfél oldalon így értenek ehhez, mi ilyen adatos hídembereknek szoktuk nevezni így a DM nál akik igazából ö, olyan ö, adatos barátaink az ügyfélnél, akikkel tudunk közösen beszélni, és ugyanazt értjük a, a bizonyos dolgok alatt. És ez nagyon fontos, hogy ez, ez meg legyen.
2: Kik azok a heavy userek mondjuk, akik vannak, akikre mondjuk lehet, hogy nem is gondolunk, tehát hogy kik azok, akik már aktívan használják, akár Magyarországon is, melyik az az iparág?
0: Magyarországonra azt hiszem kevésbé tudom mondani. Általánosságban az biztos, hogy nektek is és feltételezem a hallgatóknak is pont ugyanazok jutnak eszébe, akikről tudsz, hogy Google ő így mindent visz, aztán ott van a Facebook, ott van a Netflix, ott van az Amazon, tehát a hatalmas online cégek. Jellemző az online cégek azért nagyon, nagyon előre vannak ebben. Igazából Magyarországon, amit mi látunk ügyfeleknél, energetikai cégek például elég jól állnak gyógyszerpiac, ott azért nagyon-nagyon fontos a szabályozás, ott nem lehet nagyon hibázni a gyógyszergyártásnál, tehát ők is, ők is nagyon erősen használják a, a Big Data technológiákat. Ha körbenézel, hogy kik azok, akikre így nem gondolnál, az ott nagyon izgalmas szereplők jönnek be. Például az egyik az egyik leg lekiresebb cég, akire talán nem be hogy mennyire Big Data, az igaz a Starbucks. Azért tud a Starbucks Amerikában minden sarkon nyitni egy kávézót, úgyhogy azok nem veszteségesek, mert előtte elemzik ott a, az utcai forgalmat, a demográfiai adatokat, minden egyebet, miért döntenek egyet. Illetve uh, még, még egy izgalmas példa van ezzel, ha már, ha már itt tartunk a meglepőknél, van egy, van egy könyv, úgy hívják angolul, hogy Weapons of Meth Destruction, és ebben nagyon jó példákat hoznak arra, amikor visszanyal a fagyi a Big data és itt például a, az amerikai rendőrségről is van szó, ők is hatalmas bigdata használók, tehát például van egy központi rendszerük, ami, ami megmondja, hogy hova érdemes menni járőrözni milyen kerületekbe, mert hogy hol történnek a bűncselekmények. Ez a példa például nagyon rosszul sül el, mert hogy az ilyen piti bűncselekményeket, mint mondjuk a, az utcai alkoholfogyasztást is regisztrálja a rendszer, és egyre több járőrszküld azokra a helyekre, ahol így nyilván még egyre többet fülelnek le, és egy valahogy így felrobban egy-egy leszakadt területén tekintetben. Szóval a legkülönböző látni azt, hogy használják a Big Data-t.
1: Az utóbbi évben szerintem hát legalább egy ilyen 4-5 ilyen nagyobb projektünk volt, ami igazából azzal volt kapcsolatos, hogy valamiféleképpen megpróbáljuk a, a különböző fogyasztóknak az energiafogyasztását valamiféleképpen előrejelezni, ugyanis... Ugye a különböző energiakereskedők, akik a nagy ugye megveszik az áramot, és utána tovább értékesítik az ügyfeleik felé, azoknak ez egy nagyon fontos dolog, hogy a, hogy a saját fogyasztóiknak igazából az energiafogyasztását a szomiféleképpen előre tudják jelezni, mert hogyha jól előrejelzik, ugye kevesebb energiát kell termelnünk, Többet fognak rajta keresni, és a többi, és a többi. Szerintem még ilyen maga a telekommunikációs szektor is. Ugye ott is a, hát igazából rengeteg információ áll rendelkezésre a különböző userekről, userekről tehát úgy gondolok arra, hogy amikor én egy hívást indítok, és valakivel beszélgetek, akkor arról igazából mindenféle információ rendelkezésre áll az adott cégeknek. Mik azok az információk, mert ez érdekli az embereket? <tos> Nagyon jó, jó kérdés. Hát például az, hogy mennyit beszélgettem, vagy hogyha mondjuk én egy 30-as szám vagyok, és mondjuk egy 20-as számot hívtam, akkor általában mennyit hívtam 20-as számokat. Hogyha mondjuk felhívtam adott esetben a hibaközpontot, vagy a ügyfélszolgálatot, bocsánat, tehát, hogy akkor adott esetben adtam ebbe a hibát, vagy nem tudom hangosan beszéltem velük, ki velük, akkor ez megtörténte, és ezeket mind igazából nyilván tudják tartani rólunk. És adott esetben ugye előre tudják jelezni azt, hogy mondjuk ilyen el fogom elhagyni a céget. Az ilyen telekommunikációs cégeknek egy nagyon fontos, hogy a, hogy a jelenlegi user bázisukat azt megpróbálják valamiféleképpen megtartani. És akkor ezek alapján, hogyha azt érzékelik, hogy mondjuk nagy az esélye arra, hogy én mondjuk elhagyjam a céget egy konkurenciához, akkor megpróbálnak, ugye ilyenkor különböző ajánlatokkal megkeresni, hogy nem tudom, itt van egy 5000 forintos kupon, tessék, és akkor hátra nem hagyja el az ember. Tehát igazából rengetegféle felhasználási területe van, és, és ilyen például ugye ez a telkó szektor is.
2: Hát én három sem szenvedtem az egyik mobilszolgáltató, hogy legyen saját 4G-tornyom. Nem tudom, hogy ez most éppességgel a big data, vagy valamelyik ügyfélszolgálti munkatár saját lelke döntött ebben, de érdekes ezt hallani, hogy így ennyire itt vannak. Rengeteg adat készül, rengeteg adat megy valahova, de hova? Tehát, hogy, hogy, hogy ezeket hova rakjuk, vagy hova képzeljük el? Tehát egy, egy nagy szerverteremben végtelen terabájtos szerverek, amit néha leürítenek, vagy ezek örökre ott maradnak. Nem tudom, Nevada is hivatag van egy hatalmas szerverterem, amiről nem tudunk, de a világ összes adata hova megy, vagy ezeket hol lehet elképzelni? Hova fér el ez mind?
1: Hát igazából ezt, ezt több helyen szokták tárolni, tehát a mi adatainkat se egy helyen tárolják, hanem igazából ilyen georedundant módon szokás őket tárolni, ami valahogy azt jelenti, hogy, hogy fizikailag nem csak egy szerverteremben található meg, hanem adott esetben több szerveteremben is, így a világon szétszórva, hogyha tegyük fel a bombázak Amerikát, akkor a, nem tudom, az adataink akkor se vesztenek el, hanem akkor is meglegyenek, hogy de alapvetően igen, ilyen, ilyen nagy szerveteremekben szokás tárolni őket
2: és ezek egy, egy idő után redukálják ennek a mondjuk a fáj méretét, Mert gondolom én van egy csomó olyan adat, amire szükség van, van egy csomó adat, amire meg már nincs. Vagy ezek ilyen kortalanul jó, hogyha megvan adatok?
0: Ez annyian attól függ, hogy milyen uh, iparákban vagy. Az egészet eldönti, az gyakorlatilag, hogy uh, felhőt tudsz használni, vagy nem tudsz felhőt használni. Például egy mobil szolgáltató, mi dolgozunk kettő osztrák mobil szolgáltatóval, és ott, ott az látszik, hogy ott van a, a rengeteg személyes adata, ahogy a, a Bence is mondta, minden hívás, ők azt nem akarják uh, kitenni egy felhőbe, az egy más kérdés, hogy mondjuk nem biztos, hogy kevésbé a biztonságban egy felhőben, de hogy ők ezt mindenképp uh, ott kell, hogy tartsák maguknál akkor ők ugye számítógépeket kell, hogy vásároljanak azokat, meg kell, hogy oldják, hogy ez redundáns legyen, ahogy, ahogy Bence mondta, van egy csomó melójuk, és lehet, hogyha éppen betelik valamelyik klaszterük, uh, vagy ugye, egy csomó szerverük van így egymással összekötve, akkor lehet, hogy valaki ki kell találni, hogy hogyan tömörítik az adatot, uh, hogyan nem, és hogy miket, miket törölnek le. És azok a cégek, akik megtehetik azt, hogy felhőbe mennek, ott azért már sokkal-sokkal változatosabb megoldások vannak, az adatokat te tárhelyekre teheted, tehát nem kell ahhoz neked számítógépeket bérelned, az adatot tárolt, hanem egyszerűen csak így elküldheted a felhőszolgáltatónak, és akkor bármikor olvashatod a, a számítógépekről. Van, van konkrétan egy, minden felhőszolgáltatónak egy, egy olyan fájrendszere, amin végtelen sok hely van. Tehát nincs ilyen kérdés, hogy mennyi hely van, végtelen sok a hely, és ahogy te feltöltöd az adatot, fizetsz érte, most mondok valamit, nagyságrendileg mondjuk 100 forintot, havonta minden ott tárolt gigabájtért. És akik oda mennek, ők, tehát én nagyon amikor kérdező, hogy az adat az olcsó, tehát semmi értelme nincsen letörölni, mert bármikor hasznos lehet egy olyan adat, amit lehet, hogy három éve gyűjtöttél be, és nagyon-nagyon olcsón tudod tárolni, de még ha így is drágálod, akkor a felhőszolgáltatoknak van egy nagyon érdekes konstrukciója, itt konkrétan én az Amazonérról tudok, aki az egyik nagy fejlőszolgáltató, aki úgy hívnak, hogy uh, Magyarra Forlítói Gletscher, ez a szolgáltatás neve, ahol ők a, azokat az adatfájaidat, amikre azt mondod, hogy sose sincs már szükséged, tehát sose lesz szükséged, azokat annyira olcsan tárolják, hogy konkrétan a, a beszélgetések mennek a online fórumokon, hogy nem, nem lehet kiszámolni, hogy ez hogy éri meg nekik, így áramköltségben. Tehát gyakorlatilag nulla forintért eltárolnak neked végtelen sok adatot, viszont, hogyha hozzá akarsz férni később, mert mégis kell, akkor viszont kifizeted a nagy pénzt.
2: Ha van ilyen, hogy big data történelem, akkor mi volt az az első évszám, amikor célzottan, célirányosan elraktak adatokat, mondjuk ilyen nagy cégek? Mikor a tehető ennek a keletkezése?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, én nem tudnám ezt pontosan megmondani, de szerintem már nagyon régóta azért bizonyos adatokat már nagyon régóta tárolnak.
2: Mikor lett ilyen nagyon nagy fókusz ezen, hogy rájöttek a cégek, hogy mondjuk úristen ebben mekkora potenciál van, vagy mekkora növekedési ráta lehet belőle?
0: Hát azért ez mindenképpen így az elmúlt 15 évben durrant be. Van egy, ha technikai oldalról közelített, akkor van egy nagyon híres cikk, amit a Google jelentetett meg, azt hiszem 2007 körül, ami, ami adott egy jó megoldást arra, hogy ne, nem kellenek neked szuper számítógépek, hanem hagyományos számítógépeket egymással összekötsz, és hogyan lehet azon adatot tárolni. Úgyhogy, ha el is a gépek, egy-kettő, semmi baj nem lesz az adattal. És gyakorlatilag innen, utána fogta magát ezt a a világ a google on kívül és megcsinálta egy open source, tehát egy ingyenes megoldásban, és valahogy onnantól robbant ez az egész, hogy igenis van arra lehetőség, hogy csak vesszük a diszkeket, vesszük a szervereket, és végtelenségig ki tudjuk skálázni azt, hogy mennyi adatot eltárolunk, és ezzel együtt jött meg az is, hogy hát itt van a rengeteg adat, és ugyanúgy rengeteg számolókapacitás, mert nagyon sok számítógépünk van, ezért egyre egyszerűbb lett hozzáférni nagyobb mennyiségű adatokból is, ahhoz, hogy kinyerjünk tudást.
2: Nagyon sok mindent beixelgetünk, nagyon sok mindent kipipálunk, mindenre azt mondjuk, hogy elfogadtam a felhasználói feltételeket. Volt is ezzel kapcsolatosan egy elég teljes durva a South Park rész, hogy mit tudna művelni mondjuk az Apple az emberekkel. De mik azok, az, azok amiben nem gondolunk bele, hogy begyűjtik rólunk. Tehát csak egy ilyen basic szörfölés az interneten. Tehát konkrét, én úgy, úgy gondolom, hogy konkrétan le vagyunk profilozva. Tehát tudják, hogy mennyi pénzünk van, mit teszünk, mit iszunk, mit akarunk venni, mik a vágyaink
1: Hát ez így van, gyakorlatilag a különböző sütéknek a segítségével minket gyakorlatilag végig tudnak követni a különböző szájtokon. Ugye ezért szokott, nem tudom, hogy veletek előfordult-e már, de hogyha az ember nem tudom kitalálni, hogy szeretne venni magának egy SSD-t, felmegy az árukeresőre, és akkor keres SSD-t, és akkor gyakorlatilag az utána lévő körülbelül egy hónapban folyamatosan, ugye mindenhol csak azt látja, hogy mindenki SSD-t akar el- eladni neki. Ez gyakorlatilag azért van, mert így a, a különböző szájtokon lehetőség van arra, hogy igazából folyamatosan nyomon kövessenek minket, hogy mire kattintottunk, és hogy milyen sorrendbe kattintottunk dolgokra. Hogyha valakit ez zavar, akkor esetleg érdemes olyan ilyen brózert használni, vagy olyan technológiákat, amik segítségével meggátolható, hogy ezeket begyűjtsék rúgunk, mert manapság már igazából erre is van lehetőségünk.
0: Amire talán nem is gondolnak a legtöbben, amikor weboldalakon mennek, mert ugye ez, ez nem, nem így mágikusan történik meg, hogy itt csak tudja az internet, hogy hova, hova mész. De akár a weboldalt csinálsz, akár a weboldalt böngészel. Egy jó példa az, hogy vannak a Facebook like button ugye így minden, gyakorlatilag minden oldalon van egy Facebook like button, vagy valami ilyesmi, és azok a like azok be vannak kötve a Facebookhoz. Tehát a Facebook minden egyes klikketet tudja követni, ahol valahol megjelenik mondjuk egy like button. És erre így elsőre nem gondolnál, de hogy azért is tud ennyire jól targetelni rád a Facebook mindenféle hirdetéseket, mert tökéletesen tudja, hogy már járkálsz az interneten.
2: És akkor konkrétan a mi adatainkkal, azzal, hogy elfogadtuk a felhasználói feltételeket, ők szabadon garázalkod
0: Azért ez nincs így, szerencsére itt a GDPR például, amiből ugye így végfelhasználóként leginkább azt az idegesítő részt látjuk, hogy most Európában minden egyes oldalon le kell kattintanunk, hogy oké, okay, mielőtt bármit csinálunk, de hogy mégiscsak azért a GDPR az, az annyiban, én meg is azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy pont ezt próbálja szabályozni, hogy mire használhatják az adatodat, hogy kell, hogy tájékoztassanak róla, hogy mire használják, mikor, mit tehetnek el, hogyan töröljék, hogyha azt kéred. Szóval vannak, vannak ilyen fékek, de ez nem értek különösebben, de amennyire tudom, ez így Európában eléggé különleges. Tehát Amerikában ott már így szabad piac, hogy Amerikában lenni szokott.
1: Igen, van egy jó mondás, hogy általában az, ugye, az ilyen ingyenes alkalmazásoknál, amit használunk, ugye nem kell konkrétan fizetni érte, hanem általában az adatainkkal fizetünk érte, és hát sem, meg is látszik sok esetben. És
2: énkor én Juhász Bálint-ként vagyok ott abban az Excel táblában, vagy hatalmas adatbázisban, vagy mint 00389 FFB user, vagy hogy, hogy kell elképzelni? Tehát, hogy gondolja azt individualisten az ember, hogy minden róla szól, és tényleg minden szennyesét ki tudják teregetni, vagy én csak egy, nem tudom, kerekítésiba vagyok ebbe az adatsorba, hogyha a nagy egészét nézzük ennek a történetnek.
0: Hát itt talán az a kérdés, hogy milyen szolgáltatónál vagy, hogyha Hogyha például a Facebookot használod, meg a Facebook mindent, ami a Facebook körül van, a Facebook felvásárolta az Instagramot, meg a Whatsappot korábban, tehát ha ezeket használod, akkor biztos, hogy te ez bárint leszel. Egész pontosan. <gül> Minden tudnak rólad. Ugyanígy a Google-nél is, hát ha van egy Gmail-ed, és mellette például a Google Analytics, azt leginkább csak akkor is, ismered ezt a technológiát, hogyha van egy weboldalad, az egy elképesztően jó eszköz arra, hogy elemezd, hogy weboldalokra kik jöttek, a sajátodra mit csináltak, de hát az az adat is megy a Google-hoz. Tehát akkor, akkor ott is ott vagy US-ban és feltételezem, ha viszont egy ilyen broker cég vagy, aki, aki árulja a különböző adatokat arról, hogy mondjuk kinek érdemes milyen hirdetést küldeni, akkor simán lehet, hogy csak egy ID vagy, és mellé van rakva egy csomó érdeklődési köröd, és az alapján tudnak targetelni.
1: Ja, hát én, én remélem, hogy csak egy ID-ként vagyunk jelen, de általában ez is ez, ezt nem tudhatjuk. Igen, és a privát böngészés akkor ezek szerint nem segít, és
2: nem megoldás semmire. Viszont mi van a helyzet azokkal, amikor cégeknek az adatairól beszélünk, tehát hogy ott is vannak mondanom, olyan emberek, akik ezt meg akarják szerezni. Most mondhatok egy megoldást, hogy lehet ezt vásárolni, és eladják az adatainkat. Mi a helyzet a biztonsággal? Tehát a hackerek nem szerezhetik meg Juhász Bálint mindenféle WhatsApp különböző üzeneteit? Vagy hogyha mondjuk cég vagyok a saját olyan adataimat, amik nagyon-nagyon sokat érnek nekem, és nem szeretném, hogy
1: más tudja. Hát szerintem ez nagyon jó kérdés, Nem tudom, én ezt kicsit úgy gondolom, hogyha én egy hacker lennék és meg szeretném szerezni valakinek az adatát, azért hogyha elég energiát beleteszek, akkor szerintem bármi igazából feltörhető manapság. Ugye időről időre azért látni olyanokat, hogy így nem tudom, nagy cégeknek az adatait feltörik és ellopnak különböző uszereknek a a belépési különböző adatait. Ilyen például ugye, hogy 2012-ben is azt hiszem, hogy akkor volt, amikor például a Dropbox-t feltörték, és körülbelül egy ilyen 68 millió usernek a belépési adatait sikerült megszerezniük, amit utána a dark webben elkezdtek árusítani bitcoinért. Tehát ugye azt gondoljuk, hogy, hogy nem tudom, az ilyen nagyobb cégek azok így megvédenek minket, és hogy, és hogy ott biztonságban van az adatunk, de azért a valóság az, hogy időről időre az előfordulnak ilyen támadások. és hát nem lehetünk teljesen biztosak sose abban, hogy nem szerzi meg valaki más az adatainkat.
0: Én is abszolút egyetértek. Rövid válasz arra tényleg az, hogy de, hát bár, bármikor feltörhetnek bármit. Azt érdemes valahogy mérlegelni, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy a felhőbe tegyék az adatukat, mert hogy ugye hát akkor nem a saját gépemen van, tehát most mi van, hogyha feltörik, a másik oldalról, tehát egyrészt persze az ember akkor kontrollálja azt, hogy mennyire törik fel, mert hát ha az én saját szerveremet, hát akkor az az én bajom. Ha a felhőbe feltörik valamilyen adatbázis szolgáltatást, akkor, akkor ugye az, az még mindig az én bajom, de hogy nem az én hibám. Viszont segíthet azért a hek- ellen az, hogyha, hogyha az ember felhőben tárolja az adatot, egyrészt azért, mert mondjuk egy magyar, még egy magy- nagyobb magyar cégnek is a security csapatat, tehát aki arra figyel, hogy így rendben legyen a biztonság, és ne jövessének hackerek, hát nagyságrendileg ilyen tíz embernél nem hiszem, hogy több, és szemben mondjuk egy felhő meg biztos, hogy így 400 ember dolgozik állandóan azon, hogy ez ne legyen feltörve, és hogyha bármilyen szolgáltatást vesz az ember, akkor ha kijön valami Uh, úgy hívják ezt, hogy vulnerability, szóval valami sebezhetőség egy bizonyos terméken, amit árulnak, akkor azt azonnal fixálják, és olyan megy is tovább az élet. Még mondjuk egy saját szerveren, hogyha az ember nem nézi ezt abszolút közelről, akár egy ilyen WordPress website-on, tehát egy át, át, átlagos vezájton, amit csinál magának az ember, ha nem figyel rá, hogy így mik jönnek ki, milyen sebezhetőségek, és nem frissít általán, automatikusan, akkor simán lehet, hogy jön valaki és hiphop hop mert egy hacker pedig olvassa a híreket nyilvánvalóan, hogy itt hogyan lehet feltörni azokat a weboldalakat, vagy bármilyen szolgáltatást, ami, ami nem teljesen friss.
1: Így van, szerintem ez Zoli nagyon jól mondja, tehát a felhő szolgáltatók azért alapvetően megpróbálnak így, megpróbálják tartani a trendet igazából ugye a különböző biztonsági fejlesztésekkel és különböző technológiákkal. De úgy gondolom azért, hogy alapvetően mi, akik mondjuk fejlesztők vagyunk, is ilyen adatos megoldásokat hozunk létre ezeknek a felhő szolgáltatóknak a segítségével. A mi felelősségünk is, hogy mondjuk a különböző szolgáltatásokból olyan szolgáltatásokat válasszunk ki, ami kellően biztonságosak. Tehát nyilván a felhőszolgáltatók adnak számunkra egy opciót, hogy mi ezt használhassuk, de mi, akik fejlesztők vagyunk, nekünk azt használni is, tudni kell, hogy, hogy ezek a vulnerability ezek ne legyenek ott. Tehát akkor
2: mondhatjuk azt a KKV-k irányából, hogy nyugodtan a felhőben, aki meg nem, az meg cseréljen gyakran a Jó.
0: <síns> Ezért, hogyha nagyon erősztel foglalni, az így jó lesz. Nem hát muszáj lesz valami. <síns> <arra>, hogy... <síns>
2: Na, beszéltetek arról, hogy ilyen tanuló algoritmusok, mesterséges intelligencia, ez is benne van adát a Science-ben, illetve itt a Big Data témakörében. Hogy kapcsolik ehhez? Tehát, hogy nyomokban mesterséges intelligenciát tartalmaz? mire mondhatjuk el, mi besegíti a ti munkátokat ez?
1: Elég projekt válogatja, hogy mikor használunk mesterséges intelligenciát. Vannak olyan projektek, amikor az igény az mondjuk csak annyi, hogy szeretnének egy szép adatvizualizációt csinálni, és akkor semmiféle mesterséges intelligenciáról nem beszélhetünk csupán egy dinamikus adatmegjállítésről, ami ugye szintén nagyban tudja igazából támogatni a, a különböző szereplőknek a döntéshozatalát, De adott esetben igen, szoktunk különböző gépi tanulási algoritmusokat is használni azért, igazából, hogy az adatokból értékes információkat próbáljunk meg kinyerni.
0: Nekünk az egyik projekt, amin dolgozunk egy ideje, az egy egy jó példa lehet, egy autóipari beszállító, aki bizonyos típusú autóalkatrészeket rak össze egy egy magyar gyárban, és ezeket az alkatrészeket, erre nagyon sok helyen lehegesztít. Tehát ezt össze kell hegeszteni, de hogy ilyen 50-es, 50-es nagyságrendű hegesztést kell, hogy csináljon. Erre vannak ilyen olyan robotjai, amit így láttok a filmekben, karral, meg, meg lézerhegesztő, kemence, meg minden ilyesmi. Minden egyes hegesztésnél ahogy megcsinálják a hegesztést, lefényképezik magát a hegesztési nyomot. Nagyon sok hegesztési hely, és hát nagyon sok alkatrészt gyártanak. Miután kijött ez, a, ez az összehegesztett alkatrész, azután ott, van, azután ott van egy ember, aki végignézi az összes hegesztési nyomot, megnézi, hogy oké, okay, nem oké. Okay. Ezelőtt egyébként még van egy aránylag egyszerűen számítógépes csekk, hogy a, a fényképek alapján így oké okay vagy nem oké okay a, a hegesztés. És ezután, még az egész folyamatnak a végén, mikor már minden összeállt, akkor mielőtt kigurul a gyárból a az alkatrész, azelőtt van még valaki, aki ránéz, hogy biztos, hogy oké-e. Mert tehát egy autóban nem tehez be rossz alkatrészt, tehát ott így az a legfontosabb, hogy minden működjön, és nagyon konzervatívan gyártsál. Ez egy olyan projekt, ami már így a Big Datának a, a határait súrolja, mert ez annyira ügyes ez a cég, hogy már az elmúlt sok évben elkezdte tárolni az összes fényképet, az összes ilyen hegesztési nyomfényképet, azzal együtt, hogy mit mondtak rá a szakik, hogy ez egy jó hegesztési nyom, vagy egy nem jó hegesztési nyom. És összejött nekik egy ilyen milliós nagyságrendű adatbázisemből. és akkor ez például egy klasszikusan olyan probléma, amire nagyon jól lehet meséges és intelligencia megoldásokat csinálni, hogy veszel meséges és intelligencia algoritmusokat, és gyakorlatilag megmutatod neki ezt az egymillió fényképet, mellé teszed ezt az egymillió, oké, nem oké, jelet, és hát ugye innentől kezdődik már az a része, amit a data scientistek csinálnak, hogy addig masszírozod ezt a messességes intelligencia algoritmust, amíg nem tanulja meg nagyon jól, hogyha mutatsz neki egy képet, akkor megmondja, hogy ez oké okay, vagy nem oké. Okay. És itt az a cél, ugye, hogy, hogy elérje azt a szintet, hogy jobban teljesítsen, mint az emberek, és akkor azok az emberek, akik nézik, azoknak inkább egy ellenőrző szerepe legyen már, ami csak így, azért mégiscsak egy ember megnézi, hogy jól működik a dolog. Például ilyen esetekben nagyon-nagyon jó lehet használni. Ez az úgynevezett megerősítéses tanulást, amit Vence is mondott.
2: De akkor ezt, hogyha jól értem, ez egy emberi analizálás után végül is bevitték valamiféle adatként azt, hogy most igen vagy nem. Tehát ezt nem egyébként csinálta magától, de van olyan ipari felhasználás, amikor vannak szenzorok és ezek
1: maguktól érkeznek meg ezek az információk. Erről tudtok egy kicsit mesélni? Persze, tehát nagyon sok esetben ugye vannak különböző gyárak, ahol nem tudom, alkatrészeket gyártanak, teljük csavarokat mondjuk, vagy bármi mást igazából, és ugye ezek a gépek már... Hát majdnem mind fel vannak szerve igazából olyan okos szenzorokkal, amik az adott gépnek a különböző paramétereit, az igazából real-time egy adott bázisba folyamatosan küldik. És ezeknek a segítségével rengeteg és rengeteg különböző ellenzési feladatokat lehet megvalósítani. Ilyen például ugye az egyik az a Predictive Maintenance, amiről már kicsit ugye korábban beszéltünk. Tehát hogyha én folyamatosan látom azt, hogy egy adott gépemnek hogyan mozog, mennyire melegszik, mi a fordulatszáma és a többi és a többi, ezeket folyamatosan monitorozom akkor ezeknek a segítségével az ilyen különböző megkibásolásokat, azokat például erőre lehet jelezni, és ezeket ki lehet szűrni. És mondjuk adott esetben ugye az, hát főleg ilyen nagyobb gépeknél az elég nagy probléma szokott lenni, hogyha mondjuk egy gép lehal, és mondjuk ki kell hívni a csapatot, akik ugye oda mennek és megpróbálják ezt a gépet megjavítani adott esetben, akkor még ez a szervis az nem biztos, hogy rögtön holnap ki fog tudni majd jönni ami mi gyárunkba, hogy megjavítsa ezt a gépet, és ugye ebben az esetben például elég nagy ilyen termelés kiesések is keletkezhetnek, ami ugye hát a cégnek nyilván nem egy jó dolog. És ugye ezekkel a uh, ilyen gépi tanulási algoritmusokkal megtámogatott rendszerek, ezek tudnak segíteni abban, hogy az ilyen eseményeket például előrejelezzék. És például ez egy uh, nagyon jó ilyen uh, use case arra, hogy ezeket hogyan lehet felhasználni, ezeket a szenzoradatokat, Ezeknek a modelleknek a segítségével igazából azt a kérdést is feltehetjük a modellünk számára, hogy mit gondol a modell, mitől fog tönkre menni az adott gép mondjuk. És hogyha így megfordítjuk ezt a kérdést, és mi kérdezünk a modelltől, hogy mit gondol, hogy miért megy tönkre valami, akkor igazából meg fogja mondjuk a modell mondani számunkra, hogy hát azért megy tönkre ez a gép, mert a fordulatszáma az nem tudom egy meghatározott érték felett van. És ennek segítségével igazából be tudjuk állítani azokat a ilyen üzemeltetési paramétereket, amiknek a segítségével ezeknek a gépeknek a, a hasznos üzemidejét azt igazából meg lehet hosszabbítani. És ezáltal mondjuk elkerülve az, hogy mondjuk idő előtt tönkre menjenek, és szervizelni kelljen őket. Pár éve volt egy ilyen projektünk, amikor egy olajipari céggel együtt működtünk. Az volt a feladat, hogy volt egy bazinagy olajpumpájuk, amiben öszöntva szóval nem tudom, mit csináltak, de az hogy belement az olaj, valamit csinált az olajjal, és a végén kijött a megfelelő olaj, amit ők szerettek volna. Ez a gép ez időről időre elromlott. Nem romlott egy gyakran, tehát mondjuk évente egyszer-kétszer, de hogyha ez elromlott, akkor a hihetlen a termelés kiesést eredményezett számukra, és itt igazából az volt a feladatunk, hogy egy részről megpróbáljuk ezeket az események előrejelezni. Másrésztről pedig az operátoroknak, akik ott vannak és a nap 24 órájában üzemeltetik ezt a gépet, olyan inputokat adjunk, hogy hogyan lenne érdemes ezt a gépet működtetni annak érdekében, hogy ne egy évig működjön, hanem két évig mondjuk adott esetben.
2: Zoltán esetleg egy élet, amikor sok adat bejön és valami hasznos dolog kijön a másik oldalon.
0: Én megint csak visszalépnék egyet, mert ez például pont, amit Bence mondta, ez a prediktív karbantartás, ez így a sz Ezeknek a, tehát a, a gyártásos résznek. Egyébként egy nagyon nehéz téma, mert egy AI rendszer akkor tud nagyon jól tanulni, hogyha sok mindent lát. Mondjuk veszek egy önvezető autót, akkor tudja felismerni az önvezető autó, hogy balesetveszélyes helyzet van, ha nagyon sok balesetveszélyes helyzetet látott, és valaki lenyomta a gombot, hogy figyelj, ez balesetveszélyes volt. De nincs az, hogy neked százszor ledöglött már ez a gép, és arról van adatod. Jó esetben nincs erről adatod. És ahhoz, hogy ezt meg tud csinálni, viszont meg kell csinálni az alap, adatinfrastruktúrát. ezt mi is csináltunk, egy hasonló projektet, ugyancsak olaj, de ez növényi olaj, szóval étolaj lesz a vége, és teljesen váratlan dolgokban tud segíteni az, hogyha elkezded gyűjteni a szenzoradatot, és kiteszed egy dashboardra. Például mondok egy, a legbagatelebb példa, amire nem is gondolnátok, ez a gyár, amiről szó van, ez egy, egy hatalmas gyár, tehát ezt egy autóval tudsz benne közlekedni, és le kellett olvasni minden éjfélkor, hogy mennyi volt az áramfogyasztása a különböző üzemeknek. De hát ezt nem tudod megcsinálni, mert 15 percben kerül az összeset leolvasni. Tehát hogy nem, tudjuk, nem tudjuk egy időpontban az órákat lemérni, mert hát minden üzemhez oda kell menni. Tehát az ennyire alapoktól egészen addig, hogyha minden százor gyűjtesz és elemezhetővé teszed, akkor például ki tudsz sziktatni olyan felesleges kommunikációkat, és egy konkrét példa volt, nem emlékszem a teljes konkrétumra, de az egyik üzemnek tudnia kellett, hogy a szennyvíz mennyi víz van, és ezt egy állandó telefonálgatással intézték el egymás között, és hát onnantól, hogy így bele az egész gyár, viszont egy dashboardon ott volt az embernek, hogy pontosan hogy néz ki a szennyvíz Szóval, hogy a, hogyha a szenzorokat, szenzorokat, gyűjtesz, akkor nagyon-nagyon egyszerű, de mégis talán a legfájdalmasabb dolgokat meg is oldja, egy pár éve találtuk ki, hogy az ipar négy, tehát ez a digitális, digitális ipar vonal minket érdekel, és hogy mennyire, mennyire izgalmas. Mi korábban jellemzően online cégekkel dolgoztunk, és volt benne valami varázslatos, hogy itt odamész a gyárba, ott van az ember, ott van a gép, tudod, hogy neki lesz jó. Nem az van, hogy van egy digitális termék, ami így most ennyien használták, de sose találkoztál velük. És, és ez nagyon-nagyon jó volt, és hát mi odamentünk iparban zöldfülüként, és agazonnal be, bele akartunk ugorni a prediktív karban tartásba, ilyen, ilyen rezgés szenzorral. Vettünk is rezgés szenzort, pályal, pályával, összetettük egy ilyen kis számítógéppel, és hát akkor jött a, az iparüzemérnöke, aki úgy nézett ránk, mint akik most jöttek ki az oviból, hogy hát mondta, hogy hát figyeljetek, srácok, itt ez meleg van, ez szállapor, ez itt ez nem fog menni. Hát ezt ráteszitek, az ott össze-vissza fog rezegni, el fog romlani. azt, hogy nem gondoljátok, hogy ti egy hosszabbítót kifogtok húzni a gyárban addig a addig a gépig, hogy így rátegyétek. Szóval egy nagyon-nagyon érdekes virág az iparné, de hogy pont ezért, mert hogy elkepesztő lehetőségek vannak benne, hogy szenzoradatokkal bármit megcsinálsz, és ott tényleg aztán jön a big data, azért nagyon vonzó nagyon és nagyon izgalmas.
2: Rátennék pár konkrét témakörrel, vagy pár konkrét olyan felhasználási módra, ahol talán nagyokat nézhetünk és nektek vannak jó sztoriaitok, hogy honnan gyűjtünk adatot és mi lesz belőle. Elkereskedelem, ez egy fontos szegmens, és ebben elég sokan vannak akár kisvállalkozóként, vállalkozóként, akár közép közepes méretű vállalkozóként, meg nagy vállalkozóként. És az volt mondtad, hogy ebben volt tapasztalatotok, tehát hogy ott miben segítenek ezek az adatok, a felhőadatok
0: hogy egy klasszikus online, online üzletet csinálsz, és annak úgy megvan egy csomó standard megoldása. Például a legfontosabb talán egy, egy ajánló rendszer, tehát hogy ezt csinálja is van egy magyar cég szkarab researchnek hívták, talán már felvásároleket az emag, de egy aránylag híres magyar cégről van szó, akik ajánlórendszereket csinálnak e, e, e kereskedelmi boltoknak. Az ugye nagyon-nagyon fontos, az Amazon is, nem emlékszem a konkrét számokra, de hogyha megnézitek Google-ben, akkor látszik, hogy valami nagyon nagy százalékát az eladásainak konkrétan ajánlat alapján generálja, tehát ott vagy az oldalon. Ehhez, ehhez azért kőkemény mesteres intelligenciára van szükség. De ahhoz, hogy, hogy adatvezéret legyél, mint elkereskedő, ahhoz Megint csak ennél egyszerűbb dolgokat is tudsz csinálni. Az egyik, azt úgy hívják, hogy funnel analízis, amikor nézed az embereket, hogy mondjuk bejön a weboldalra, ha bejön a weboldalra, mindenképp el akarod Nyomni addig, hogy megtalálja a terméket. Ha megtalálta a terméket, el akarod nyomni addig, hogy beletegy a kosarába, beletett kosarába, el akarod nyomni addig, hogy fizesse ki. És nézed, hogy hol morzsolódnak le, és akkor ezzel kapcsolatban próbálod úgy fejleszteni a terméket, hogy ezek a metrikáid változzanak. Tehát például, hogyha valaki ott hagy egy kosarat, akkor meglátogatod egy 10%-os kedvezménnyel fél óra múlva, vagy egy nap múlva. Ami még egy izgalmas dolog, mert mindenkit érinthet, és néha nem vagyunk tudatában, ez az AB-testing nevű módszer ami pedig azt csinálja, hogy, hogy azt csinálod te, mint cég, hogy kitalálsz egy változtatást az oldaladon, mondok, mondok egy példát, mondjuk egy elkereskedő vagy, és meg akarod változtatni magát a, az oldaladnak a, a kezdő oldalát, hogy mondjuk több termék legyen, vagy kevesebb termék, de szerinted relevánsabb egy ajánló rendszer szerint. És fogod magad, és az emberek egy kis százalékának az kiteszed. Tehát amikor te meglátogatod ezt az oldalt, mint felhasználó, akkor dob egy kockával a rendszer, és azt mondja mondjuk, hogyha te dob egy száz oldalú kockával, és hogyha 95 é dob, akkor te az új verziót fogod megkapni, és akkor ezt vizsgálják, hogy melyik szegmens vásárol jobban. Ez az 5 akire azt gondoljuk, hogy egy jó fejlesztést csináltunk, vagy maradik maradék 95, akinek semmilyen másik fejlesztést nem csináltunk. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon klasszikus módszer, amit elkereskedelemben, de bármilyen más online Online üzletben is használnak. Egy, olyan gyakran, hogy ha figyeltek rá, és mellettetek is ülnek, napról napra bele lehet futni, de már csak olyan szinten is, hogy a, a Facebookod, a tieded kicsit más néz ki, mint a másikénak, akkor ott valószínűleg egy ilyen kísérletnek vagy a része.
1: Azt mondom, régen a DM Labban talán még volt egy ilyen projekt, ahol valami hasonlót csináltak, hogy az volt a cél, hogy így Na, mit csináljunk, tehát mit tegyünk annak érdekében, hogy az ember biztos, hogy eljusson odáig, hogy rányom a, a szélgombra. És végül azt hiszem az egy nagyon erős dolog volt, hogyha csak annyit csinált a webshop, hogy, hogy miután már hozzátod a kosárhoz az egyes elemeket, és mondjuk tegyük fel arra kattintottál, hogy kilépsz a kosárból, akkor abban a pillanatban, hogy te rányomtál arra, hogy x és kilépsz, akkor felajánlott neked egy 10%-os kupont mondjuk. És igazából csak ez az egy dolog például, hogy amikor te az X gombra közelítesz például, tehát már azt is lehetett vizsgálni, hogy az egér mozgásból te már közelítesz az X gomb felé, hogy kilépsz, akkor ezt is tudta vizsgálni a rendszer, és akkor azt mondta, hogy rögtön feldobott neked egy ilyen offert, hogy csak most neked 10 mert igazából ezt is lehet vizsgálni, tehát konkrétan az egész mozgását is lehet követni, hogy, hogy te fele tendálsz. Tehát akkor nem
2: mindenki kap akciót meg kedvezményt, hogyha ki el akar mondani egy szolgáltatást, mert én amúgy pont most egy hónappal ezelőtt kaptam az egyik zene szolgáltatást, szolgáltatástól egy ilyen fél évig 70 kal olcsóbb a hamaracs. És még a diák kedvezményről nem is beszéltünk. Hoppá. Na de a Big data még annyit, hogy azt mondják, hogy nem csak egy szolgáltatás, hanem most már lassan inkább termék is lesz a big data. Tehát, hogy elképzelhető az, hogy mondjuk fennő valaki egy New Yorki felhőkarcoló 150. emeletén, és ott döntést akar hozni egy irodában, és amit mondhatok, hogy igen vagy nem, vagy erre vagy arra, vagy bármi, rendelkezésre áll egy olyan, nem tudom, webshop, vagy, vagy bármilyen egy ügynökön keresztül az, hogy vannak olyan cégek, akiknek rengeteg adata van, és meg tudja mondani, hogy ő hogy döntsön. Ez elképzelhető, vagy ez még egy ilyen science fiction és Hát disztapia?
1: gyakorlatilag szerintem ez már most is van. Tehát, hogyha abba belegondolunk, hogyha én most el akartam ide jönni, ugye hozzátok ilyen helyszíne, és csak beütöttem a Google-be, Google Maps-be, hogy merre akarok jönni, és már megmondta nekem alapból, hát ez is egyfajta mesterséges intelligencia, ami rögtön ugye én mint egy terméket használom gyakorlatilag, úgyhogy szerintem ez már abszolút jelen van igazából a mai világban nyilván lehet még ilyen custom, nem tudom, ilyen data megoldásokat is gyártani különböző cégeknek, különböző use-kézekre, de hogy azt, mond, azt gondolom, hogy ez a, a nem tudom, szimpla emberek számára ez már egy elérhető technológia, és ez már a életünknek a része, vagy ugyanúgy, mint ez a nem tudom, az Apple-nek, a Siri-nek, meg a, a Google-nek a, nem is tudom, hogy hívják az asszisztensét, tehát ezek hey, is Google. már... <laughs> igen, igen.
0: Annyi biztos, hogy ahol most tartunk, és azért egyelőre, akik nem túl optimisták, azt mondják, hogy egy darabig itt is fogunk tartani, hogy egyre kanyább válaszokat kapni, de nagyon jól definiált kérdéseket kell feltennünk egy nagyon jól definiált világban. Klasszikusan egy GPS en Ide akarok elmenni, és pontosan is vennem a játékszabályokat, hogy, hogy 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 ugye, milyen, milyen utak merre lehet menni. Ezekben elképesztően jól működnek már a meseses intelligencia megoldások. Viszont, amikor valami olyat akarsz, ami kicsit ennél homályosabb, még a Prezi-nél kiltünk ki rengeteg kérdőívet. hogy hogy tetszik a, a termék, mennyire szereted a PowerPoint-ot, mennyire szereted az Apple Kínótot, és akkor Fogtuk magunkat, és ezt az összes választ odaadtuk egy ilyen meccses intelligencia algoritmusnak, és azt mondtuk, hogy na, akkor mondd meg, hogy így mi van. Teljesen nyilvánvaló dolgokat kezdett el mondani. Akik jobban szeretik a prezent, mint a PowerPointok pontot, azok jobban szeretik a prezident a kínótot. Sőt, egy nagyon lehangoló volt, de hogy nagyon sokan ugye azt hiszik, hogy ez lesz a mss intelligencia, hogy, hogy így odaadod neki, amit van, és én majd mondom, ami okosat, de hogyha ez valikor megpróbálod, akkor csak ilyen nyilvánvaló dolgokat fog kiozni, mert a, neked eszedbe se jut már az, de egy gépnek az az, amit a legegyszerűbben megtalál egy ilyen adathalmazban.
2: Lesz olyan bármi, amiben nem lesz big data a következő években? Van olyan szektor, vagy iparág, vagy, vagy az életünket körülölelő dolog, amiben nem tud beszállni?
1: Hát én, én azt De gondolom a... igazából, hogy va, ahol van adat, és a rendelkezésünkre áll, nem tudom, több nyilvű historikus adat, ott ezeket lehet használni. Az más kérdés, hogy használni is fogják-e?
0: Igen, úgy tűnik, hogy szép lassan úgy mindent. Most, hogy ezt kérdezted, eszembe jutott, mi az, amilyen nagyon-nagyon offline tevékenység mondjuk, kertészkedés, meditáció, de hogy már a meditációnál is használsz egy appot, én nagyon régóta használok egy meditációs appot, ami már addig fajult az elmúlt 5-6 évben, hogy most már fel van háborozva, hogyha nem vagyok online, amikor bekapta. <gül> és akkor a kertészköréssel is persze már egy csomó százor, meg mindent vele tudsz tenni, hogyha, hogyha nagyon-nagyon komolyan gondolod. Szóval nem akarnak neked, neked eladni
1: nem tudom, jogamatracot, meg ilyeneket hozzá? <gül>
0: De, de, de egyébként pont ez történt. Az elején egy ilyen nagyon jó timer volt, kifizettem érte a 10 dollárt, és most már ilyen subscription modellel modell- különböző fizetős tréningeket kínál. és izgalmas, hogy jut egy meditation app, hogy egy ponton már nem ad nyugtan.
2: Szép, átmozgat. Lehet esetleg így számosítani ezeket az adatokat, mert azt mondtátok így az elején, hogy nagyon olcsó elrakni ezeket az adatokat, meg hogy miért ne tartanánk meg. Tehát mondjuk egy embernek a vásárlási vagy a vagy B pontba adatai, azok mennyit érnek? Centek, dollárok?
0: Mert ezt most úgy érted, hogy tárolni vagy, hogyha eladod valakinek? Nem,
2: mint eladni, tehát hogyha értékesítik az adatainkat, tehát hogy mi mennyit érünk ezen a piacon? Sajnos ezt én egyáltalán nem
0: tudom. Értékesek vagyunk, vagy tényleg ugyanúgy? Bizt, na, az biztos, hogy nagyon értékesek vagyunk. Tehát az online marketingről, meg és hát így az egész adtechről, tehát az, az online hirdetésről, sokat nem tudok, de azt tudom, hogy ott például konkrétan, amikor te megérkezel egy weboldalra, vannak azok a cégek, akik hirdetni akarnak bizonyos termékeket, és egy század másodperc leforgása alatt a te profilodat elküldik ezeknek a rendszereknek, és azok a rendszerek pedig mondanak egy árat, hogy ők mennyit hajlandóak fizetni, hogy az ő hirdetésük jelenjen meg, és akkor a legmagasabb versenyzőnek a hirdetése megy ki. Hát ez nagyon nagyon változó, ha már csak azt nézed, amit, egy dolog, amit amit, amit csináltunk még, hogy hirdetünk Google-ben, és ott is az van, hogyha elkezdesz kompetitív lenni, tehát egy olyan dologra akarsz hirdetni, amire sokan hirdetnek, és egy kicsi szegmensre, mondok egy példát, például azt szeretnénk, hogy technológiai cégeknek a középvezetőit találjuk meg, mert hogy őket érdekelheti az, amit mi csinálunk. Az már egy elég jó profil, ugye? Tehát, hogy ezt már a Google elég sokat ad nekünk azzal, hogy azt mondja, hogy ha jön valaki a Google-be, akkor én tudom, hogy ő az meg hogy mi érdekli, és egy csomó ember akarja megtalálni, egy csomó cél akarja megtalálni ezeket az embereket, simán elmehet egy átkattintás, tehát amikor lekattintják a hirdetésedet, azért fizet a Google-nél általában, nem megjelenésért, elmehet ilyen uh, 60-100 forintig csak az, hogy valaki kattint egyet a google en Ezeket az aprókat, hogyha összerakod, akkor, akkor elképesztően drágák tudunk lenni, meg hát, ha már csak arra gondolsz, hogy a nap végén ez az ára, amiből mondjuk a Google egy akkora világhatalommal tudta kinőni magát, ez pont az az érték, amennyit te mint digitális profil érsz nekik, mert ez alapján tudnak aztán hirdetni.
1: Magyarországon azért vannak már ilyen, ilyen carsharing szolgáltatások, ugye azt hiszem először a Gringo indult el, aztán a limo, most meg talán ez a sernáv is van, és ugye amikor először nem tudom, elindult például a, a Gringo, akkor ugye még igazából Magyarországon nem volt ilyen, e, e, ilyen carsharing szolgáltatás, viszont ugye azáltal, hogy ezt az emberek elkezdték használni, ugye rengeteg adat generálódott, Igazából kialakultak ilyen szokások, nem tudom az emberek általában hova szoktak menni, hova szokták letenni az autót, milyen utakat szoktak használni, és a többi. Tehát rengeteg és rengeteg információ generálódott gyakorlatilag ezzel kapcsolatban. Viszont például, hogyha én egy olyan cég vagyok, aki szintén egy ilyen elkárséring sharing rendszert szeretné Magyarországon kiépíteni, de mondjuk én még soha máshol nem csináltam, tehát Magyarországon szeretném ezt először kipróbálni, akkor ugye nekem ilyen adataim gyakorlatilag még nem lesznek, tehát egy ilyen call start van, tehát, hogy nem állnak a rendelkezésre adataim, hogy például azokat az autókat hova érdemes lapakolni, ahol minél több user nem tudom fel fogja venni őket. Ilyen esetben például meg lehet keresni ezeket a nem tudom többi autószágatot, akiknek már mondjuk vannak ilyen adataik, és mondjuk lehet, nem tudom, meg lehet őket venni, hogyha mondjuk eladják nekünk. Tényleg felbecsülhetetlen az, hogy, hogy az emberek ezeket a szolgáltatásokat hogyan használják, hogy ez nekem meglegyen.
2: Esetlegesen még, hogy arra tudtok válaszolni, hogy a big data piacon, melyik adat a legdrágább? Tehát, hogy mi az, ami nem a kubai rakétaválság indító kódjai, gondolom, de akár az is lehetne, de hogy, hogy van esetleg ilyen szegmens, szektor, egészségügy, informatika, gyógyszeripar, amiben nagyon drága valamilyen adatot megszerezni?
0: Én gyógyszerpiacon dolgoztam sokáig. Az biztos, hogy ott, ott nagyon drága egy embernek az adata, mert hogy nagyon sok pénz forog kockán. Tehát nem az forog... Nem, nem, nem annyi pénz forró hogy te most veszel egy Iphone-t, vagy nem, hanem mondjuk az, hogyha te jól meg vagy találva mondjuk az orvosodon, orvoslátogatókon keresztül, például egy vérnyomás csökkentőt, vagy egy koleszterin csökkentőt, az lehet, hogy éppen 50 évig szedni fogsz, és ki fizeted érte havonta az 5000 forintot. Szóval egy elképesztően nagy maga az a pénz, ami, ami múlik rajta, ezért, ezért a gyógyszerpiacon az biztos, hogy ezek a típusú adatok, hogy ki miket vált ki, ezek szerencsére nagyon jól is vannak szabályozva, tehát hogy nem, nem adhatja csak úgy ki ezt egy cég, de hogy alapvetően, amit ki lehet ezekből szedni, azok nagyon sokat érnek.
1: A önvezető autóknál ugye azok a felvételek, amik alapján mondjuk az autók ugye tanulnak, tehát amikor mondjuk egy ilyen tesztautó végig megy egy tesztpályán, és ugye felvételeket készít, és azokat eltárolja, ezek alapján, az adatok alapján tanítják be igazából ezeket az önvezető autókat. autókat. úgy gondolom, hogy ezek a felvételek is nagyon fontosak lehetnek és értékesek lehetnek bizonyos cégek számára.
2: Van olyan dolog, amire, esetleg nem kérdeztem rá, de fontos lenne még kitérni?
0: Hóhatatlanul azért, hogyha elkezdünk erről a Big Data Data Science-ről beszélgetni, akkor oda kanyarodunk, kanyarodunk, amit mi most is sokszor érintettünk, hogy ilyen nagy vállalatok gyűjtik az aratodat, és akkor a profit szerzésre használják, de azért van ennek másik oldala is, hát persze, persze beszéltünk itt például a gyártásról, de az egészségügyben az egyik, kedvenc cégem, ami egy európai startup cég, aki radiológusokkal dolgozik, kórházakban a radiológiai készülékeket teszik online, képfélismerős, neuronhálós módszerekkel. Egy olyan szolgáltatást adnak a, konkrétan a kórházaknak, hogyha mondjuk rólad készül egy kép, tegyük fel például nem vagy, készül egy kép, és lehet valami izgalmasod a radiológus, akkor egész egyszerűen bekarikázza azt a területet, és egy adatbázisból ki fogja szedni azokat a különböző elváltozásokat, vagy hasonló képrészeket, ez a rendszer, ami nagyon hasonlít arra, amit te bekarikáztál, és már a, ki a diagnózist, hogy más kórházakban hogyan diagnosztizálták ezeket a betegségeket. Szóval vannak itt vannak olyan kezdeményezések, például a kórházak bekötése, ami viszont elképesztően jó, és nem arról szól, hogy, hogy hogyan veszel még egy drágább autót
1: így azért nagyon így úgy tűnik, hogy nem tudom, aki csak így hallgatja az adásokat, hogy ez a big data, ez nem tudom milyen jó, meg hogy nem tudom, ilyen ilyen jó, olyan jó, stb. Ez tényleg jó, de még én úgy gondolom, hogy azért viszonylag kevés helyen használják, és hogy a, a nagyvállalatok még, tehát hogy még ez a digitalizációs folyamat azért ez még nagyban zajlik, és nagyon sok helyen sajnos még nem értek meg arra, hogy így igazából big datát használjanak. Úgyhogy... Hát nálunk ugye a DM Lab-nál az a misszió, hogy így mindenhova gyakorlatilag eljutassuk így magát a, a Data Science-et, és hogy egyrészt ugye tanítsuk az embereket, másrésztről pedig ugye minél több projektet csináljunk, és hogy minél több helyre eljutassuk magát a, a, a Data Science-et.
0: És még ehhez kapcsolódóan én is még annyit mondanék, amit itt hangsúlyozunk is mindig az a tapabban, hogy a technológia nem fogja megoldani egy üzleti problémáját egy üzletnek. Hát a végén hiába big data, hiába AI, a napvégén ami múlik, hogy sikeres egy cég vagy nem, adatszinten az az, hogy fel tudják-e tenni a jó kérdéseket, és tudják-e értelmezni rá a jó válaszokat. És ez nem a technológián múlik, hanem, hanem azon, hogy beleteszik-e azt az energiát, hogy megpróbálják megérteni a saját üzletiket.
2: Ez volt a Refekt. Juhász Bálintal! További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast
0: platformokon.